0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O segredo de uma vida saudável e plena passa pelo cuidado com nossas bactérias. Elas fazem parte da nossa identidade. Elas nos tornam únicos? Na verdade, as bactérias são a razão da nossa existência. A gente tem mais bactéria do que células no corpo e o equilíbrio ou desequilíbrio entre elas significa também o equilíbrio entre saúde e doença do nosso organismo inteiro. Quem participa desse episódio para falar sobre isso é o professor e microbiologista Alessandro Silveira, que acaba de lançar um livro que fala sobre o poder das nossas bactérias, fala sobre o lado bom das nossas bactérias. Bem-vindo, professor!
1: Muito obrigado pelo convite, Fernando. É verdade, a gente está acostumado a falar das bactérias pelo lado ruim, aquele que é, elas causam doenças, mas a gente sabe que menos de 1% das bactérias estão associadas com doença. E as bactérias, de uma maneira geral, fazem parte da nossa vida, seja é, compondo o nosso organismo, porque a gente, como você mesmo falou, nós temos mais células bacterianas do que células próprias, mas também de vários componentes como, por exemplo, da nossa alimentação e vários produtos, como produtos é, usados em medicina, como produtos de biotecnologia, como hoje a produção de insulina, por exemplo, é, pode ser realizada através de bactérias, e produtos alimentares também, né? Os queijos, os produtos fermentados, são todos oriundos de processos é, metabólicos bacterianos.
0: Bom, é, se a gente sabe isso tudo, né? A gente, na verdade, no seu livro você fala que a gente, na verdade, é só um lugar onde vivem as bactérias, né? A gente acha que é muita coisa, não, nós estamos aqui cuidando das nossas bactérias A importância é fantástica, mas por que tanto tempo a gente passou é, quase que demonizando as bactérias? Seria o livro, nesse título aí, uma correção de um erro histórico de achar que só existia esse lado ruim? Quando é que a ciência muda essa, esse jogo, professor?
1: Sim, é verdade, né? porque o, o que acontece é que a, a, a nossa é, capacidade tecnológica estava bastante limitada para conhecimento de todas essas bactérias. A partir do projeto Genoma Humano, no qual o sequenciamento genético ele se tornou mais acessível, primeiro é, a, da, do, nosso, do nosso código genético e depois do nosso microbioma, a gente começou a entender um pouquinho melhor quais são essas bactérias e qual é o, o papel delas na nossa saúde. Mas cabe lembrar que em 1908, né, então há mais de 100 anos atrás, um, um cientista é, russo chamado William Metinikov, ele ganhou o prêmio Nobel é, descrevendo que depois foram considerados probióticos, né? porque ele, ele percebeu que pessoas que consumiam o que ele chamou de leite azedo, elas viviam mais e melhor. Né? Esse leite azedo era o leite com fermentação bacteriana. Então essa, essa procura pelos micro-organismos já existe, só que com o avanço da te tecnologia principalmente do sequenciamento, a gente começou a conhecer melhor. E sem dúvida nenhuma, essa ciência, né, que é a microbiômica, ela está crescendo muito e cada ano que passa a gente está conseguindo mais informações de é, relevância científica mostrando o quão importante essas bactérias são para a nossa saúde.
0: Para todo o funcionamento, né? a gente vai tentar falar aqui sobre todas essas questões aí ligadas ao emagrecimento, ligada à questão de saúde mental também, à saúde do intestino, não é professor?
1: Sim, é, hoje a gente tem, é, principalmente né, quando fala de, de, de micro-organismos, o nosso intestino é o principal órgão. Né, que vai é, é, hospedar esses micro-organismos. Então a gente tem em torno de aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino. E esses micro-organismos vão modular nossa função intestinal e o nosso intestino ele é, é fundamental para a nossa imunidade então, a gente sabe que 80% da nossa resposta imune está focada no intestino. O intestino, obviamente, né, tem a, a sua função digestiva e absortiva, que as bactérias também vão contribuir. Mas também a produção, né, como você falou, de, de neurotransmissores que vão com, é, contribuir para a nossa saúde mental. Então, a gente fala de importância digestiva, de importância da imunidade, importância neurológica. No nosso, essas bactérias elas também vão produzir vitaminas, como a vitamina do complexo B, do complexo K, além de ajudar na produção de vários hormônios que vão regular a no, o nosso apetite. Né? Então, a gente sabe que esse desequilíbrio das microbiota, da microbiota intestinal também está relacionado diretamente com o nosso peso.
0: Agora, como é que uh, segue a pesquisa científica, entendendo que, no, no seu livro você diz, né? Uh, cada... Cada conjunto desses trilhões de bactérias é único, é uma identidade que a gente tem. Nós temos as características das nossas próprias bactérias. E como é que a gente pode estudar o tratamento é, para a saudabilidade dessas bactérias? Como é que a gente pode generalizar a forma de cuidar melhor dessas bactérias? Sendo que cada indivíduo tem suas particularidades.
1: Sim, é bem interessante isso que você está comentando, porque se a gente imaginar o nosso organismo, né, do ponto de vista genético, nós temos aproximadamente 23 mil genes. Né? É, isso é muito pouco, porque algumas larvas e moscas têm muito mais do que isso. Quando a gente fala de, de genes microbianos, né, a gente tem 23 mil genes próprios. Quando a gente fala dos genes das bactérias, a gente pode chegar até 10 milhões. Isso faz com que nós todos, seres humanos, temos um código genético muito parecido, mas o nosso microbioma é completamente diferente, porque esse microbioma começa a ser formado no nosso nascimento, a gente nasce de parto normal ou de cesariana. E a partir das nossas escolhas diárias, ou seja, principalmente, né, o principal modulador do nosso microbioma é a nossa alimentação, mas a gente pode passar pelo, pelo nosso sono, a quantidade, a qualidade do sono, a prática de alguma atividade física a maneira como a gente reage com os nossos problemas diários, né? como a gente vai modular o nosso estresse. Também o que a gente utiliza de medicamentos. É muito importante, os medicamentos acabam comprometendo esse nosso microbioma. Então, todos esses são componentes que a gente chama de ambientais que vão fazer com que o nosso microbioma esteja sendo modificado diariamente, baseado única e exclusivamente nas nossas escolhas. Sim. Isso é interessante porque isso acaba empoderando as pessoas da sua saúde, porque o nosso código genético, ele é imutável. Então a informação genética que a gente recebeu dos nossos pais, a gente não, não consegue modificar ainda. Mas a maneira como esses genes são expressos, sim, a gente pode modificar, que é um, o que a gente chama de epigenética, é, principalmente... Com a, a, o que a gente faz no dia a dia Na nossa vida E as bactérias são importantes é, Componentes dessa epigenética Elas ajudam a silenciar os genes ruins E expressar os genes bons Isso faz com que a gente tenha Uma melhor qualidade de vida Saúde
0: mental E também longevidade A gente fala né, que existe Um equilíbrio necessário Para que essas bactérias Boas e ruins Fiquem em paz Quais são os sinais que o nosso organismo dá é, de que está tendo um desequilíbrio, que a guerra está sendo vencida por um dos lados? Porque também só as boas vencendo não é uma coisa legal, né? Sim, o no nosso, nosso intestino, o no nosso
1: corpo, de uma maneira geral, a gente vai, essas bactérias, elas vão estar tá sempre travando é, batalhas, né, entre elas e também com o nosso sistema imune. E o importante é que haja um equilíbrio. O que, que acontece, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma desbiose, um desequilíbrio da, da microbiota intestinal, ela vai ter sintomas. Primeiro, intestinais, é aquela pessoa que tem muita distensão abdominal, né? então ela reclama que de manhã ela está magrinha, à tarde ela fica, parece que ela está mais gorda, ela se sente mais inchada, ela tem é, flatulência, ela tem desconforto gástrico intestinal, então ela muitas vezes não tem um, uma, um, uma evacuação constante, ela, ela alterna períodos de constipação e diarreia, e também as manifestações sistêmicas, né? a, a qualidade da pele, do cabelo, ela sente se sente muito cansada, dificuldade de manter o foco, então são manifestações que muitas vezes a gente procura outras causas, mas a causa pode ser num desequilíbrio da microbiota intestinal e um funcionamento não adequado do nosso intestino.
0: É, muitas pessoas acreditam que esse, essa disfunção intestinal é, Acaba fazendo parte de uma personalidade Gente que até diz, não, eu demoro um, dois dias para ir ao banheiro eu fico Isso não é normal, né? Tem alguns sinais de alerta que a gente vai é, incorporando no nosso dia a dia Mas que é, dentro de um contexto mais globalizado São situações importantes, né professor?
1: Sim, sem dúvida, né? E, e essa questão da personalidade tem uma relação direta, porque a gente sabe que o nosso intestino é um órgão é, neurológico e tem uma quantidade muito grande de neurônios. Não por acaso ele é considerado o segundo cérebro, e alguns cientistas até questionam isso, né? Eles dizem que o intestino ele é, é um pouco é, subestimado e ele é o primeiro cérebro. Muitos falam isso. Por quê? Por causa da quantidade de neurônios, pela a, a produção dos neurotransmissores. Né? Então a gente sabe que as pessoas comentam, né? Ah, a serotonina é muito importante. A serotonina é chamada hormônio do prazer ou da felicidade. 90% da nossa serotonina é produzida pelas bactérias intestinais. Então há uma relação direta da ah, nossa função cerebral, da nossa saúde mental, com o intestino. E essa, essa função, essa, essa relação é bidirecional. Então, quais seriam os principais sinais de alerta? O que a gente pode ver de maneira assim, mais macro, digamos assim, é a quantidade de evacuações, se a pessoa tem algum tipo de dor ou desconforto durante a, a evacuação, e a consistência das fezes. Né? As consi a consistência das fezes, ela, existe uma escala que fala que as fezes elas não podem ser muito, é, a gente chama de fezes formadas, né? mais ou menos como uma bananinha, sem rachaduras, porque a rachadura significa que a havendo uma desidratação, seja, falta água e que seja, sejam feitas regularmente. A cor, a cor deve ser marrom escuro, então cores verde, claras ou vermelhas ou muito escuras significam que há um, um claro desequilíbrio dessa microbiota intestinal, da mesma forma que as fezes elas devem afundar se as fezes estão boiando pode significar uma intensa fermentação bacteriana ou mesmo as que a gente chama de fezes é, gordurosas né às vezes alguns problemas hepáticos podem fazer que a gente não consiga absorver as gorduras e elas acabam sendo liberadas nas fezes e o que eu acho muito interessante a gente colocar que são coisas que todas as pessoas podem é, verificar diariamente porque é o simples fato, né? De quando a gente vai é, puxar a descarga, a gente olhar a característica das nossas fezes, isso fala muito sobre a nossa saúde.
0: Uma informação ali diária, um exame clínico né, de observação muito importante. Professor, o senhor falou aí, né, até o parto. É, interfere na constituição das nossas bactérias O parto normal, claro, passando pelo canal vaginal Já coloca ali mais possibilidades é, de, de, de uma defesa melhor né? O que não acontece com a cesariana é, Muito se fala da, da vitamina S As mães falam muito disso Deixar o menino na sujeira ali para ele adquirir esses anticorpos Isso é lenda ou é verdade? Existe vitamina S nesse sentido figurado que a gente está falando aqui? Sim, é muito
1: importante, né, que a criança, é claro, dentro de um. Só, de só um, lembrando que um certo... é o S de sujeira,
0: hum. né? O S de sujeira, <risos> né?
1: Sim. É, assim, claro, dentro de um certo limite que a criança tenha contato, né? É com, com esses micro-organismos do ambiente, no né? Chão? A gente é é importante a gente ver trabalhos mostrando como uma criança, que quando ela ganha um cachorrinho, como ela melhora a microbiota intestinal dela, porque ela acaba entrando em contato com bactérias, né, que, não, que ela não teria contato. É muito importante a criança brincar ao ar livre, grama, é, árvore, é, barro. Por quê? Porque isso são, são micro-organismos que vão a, ela vai entrar em contato e que são benéficos para a saúde. Né? Essa teoria da higiene que existe, né, que ah, não pode se sujar, não pode ter contato com, com a natureza ou tentar evitar ao máximo, principalmente nessa época que a gente vive hoje, né, de preocupação com, com, com a Covid, claro, né, é, que, é, que é importante, mas é, é fundamental que a criança tenha o um contato com esses microrganismos, porque esses microrganismos eles vão acabar modulando a resposta imune da criança, né? E, e, e o parto também é fundamental para que a, a criança possa entrar já no primeiro momento da vida com as bactérias da mucosa vaginal da mãe que vão começar a colonizar a pele e depois o intestino e preparar esse intestino para receber o primeiro alimento que deveria ser, sempre
0: que possível, o leite materno. Você está falando também aí de escolhas né, que a gente pode fazer para uma vida mais saudável. Qual é o papel do açúcar é, com relação às bactérias?
1: Sim, uh, o açúcar é um componente que uh, as bactérias elas vão uh, fermentar, elas, é, um, é um componente metabólico, energético muito importante para essas bactérias. E o açúcar, a gente sabe que ele tem uma propriedade que é... é que é, que é muito importante para o nosso organismo, mas que acaba viciando o organismo. Né? Estudos mostram que o açúcar vicia mais do que a cocaína. E, e aquela questão que que a gente sente aquela vontade, é, muitas vezes, né? algumas pessoas sentem, a vontade incontrolável, de, depois de uma refeição, comer um chocolate ou comer algum doce. Porque o nosso organismo, essas bactérias intestinais, elas estão querendo esse açúcar refinado, que é de mais fácil digestão. Então elas já aguardam. E a gente tem muito isso no nosso organismo muito do que a gente é é resultado de uma química bacteriana que faz a gente ter algumas ações. Né? Se a gente tem vontade de comer um doce, é porque essas bactérias estão ali, elas estão acostumadas, existe um hábito alimentar, que elas querem receber esse açúcar e esse açúcar vai logo para a nossa corrente sanguínea. Como é um açúcar altamente refinado, ele é rapidamente absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então a gente tem essa sensação de prazer momentâneo. E realmente né, o açúcar em grande quantidade, principalmente esse açúcar é, refinado, ele vai estar associado com o desequilíbrio da microbiota intestinal e esse desequilíbrio vai ter um componente que não é só local, ou seja, ele não vai só afetar a, o intestino em si, mas ele vai ter uma repercussão sistêmica e por isso associação com várias doenças crônicas como diabetes, obesidade, autismo, é, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas e câncer.
0: A lista é imensa, né, professor? Agora, falando de Sim. autocuidado e de um tratamento melhor com as nossas bactérias, para as nossas bactérias, é, leitura de rótulos também é algo muito importante, né? Entendimento, Sim, porque, né?
1: Por, porque é, é, o que a gente come, né, é, muitas vezes, está adicionado de componentes químicos que têm por único objetivo de aumentar ou a, a, a característica do produto do ponto de vista da, da sua aparência, ou do seu gosto, ou da sua longevidade. Então, são todos componentes que vão acabar agredindo a nossa saúde, porque esses componentes a gente sabe que, apesar de autorizados né, pela pela pelo Ministério da Saúde, eles, têm, eles podem causar danos à nossa saúde, principalmente quando consumidos de maneira é, é, contínua, frequente. É né? isso que a gente verifica nos produtos industrializados, porque ele tem uma quantidade muito pequena, que você consumindo aquele produto, você está consumindo realmente uma quantidade muito pequena, mas dependendo da quantidade do produto que você consome e fazendo uma, uma somatória, todos esses produtos industrializados, a gente vê que esses, esses aditivos né e a gente coloca como os anti e anti, a gente pode colocar como antivida, eles acabam é, diminuindo a vida das nossas células e causam um prejuízo para a nossa saúde. As bactérias ainda conseguem metabolizar muito desses aditivos químicos e conseguem proteger o nosso organismo. Mas, claro, tudo dentro de uma certa quantidade. A partir do momento que a pessoa consome esses produtos com frequência, eles vão ter um efeito cumulativo sobre a nossa saúde.
0: É, vale aquela regrinha que se você não sabe pronunciar o nome que está no rótulo, certamente uhum. não vai ser bom para comer também, né? Exatamente. Professor, muito obrigado pela participação aqui, a generosidade. O livro do professor se chama O Lado Bom das Bactérias. Já foi lançado? Está nas plataformas?
1: Sim, foi lançado no
0: final de março. Ele está disponível tanto nas livrarias físicas quanto em
1: todas as lojas digitais.
0: Eu recebi o livro, eu li da Editora Gente. É muito legal, com dicas muito práticas para a gente ter uma vida mais saudável, cuidando do que nos faz vivo, que são as bactérias, né, professor? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.